0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Viajes y Tertulias. Estamos muy emocionados de traerles este tercer episodio con respecto a lo que es Chile. En esta ocasión, igualmente no va a estar Javi, pero tenemos una invitada especial eh, con ustedes, Gaby, una amiga muy querida. Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Hola, hola, Vanes, Bien, aquí súper contenta también poder colaborar en,
0: en el podcast. Chéverísimo, ¿no? Nosotros nos, nos pone muy emocionados porque tú tienes una información súper valiosa que creo que compartirla es una de las mejores formas también de recordar y volver a vivirlas. Sí, sin duda. Sí. Entonces, empecemos. ¿En qué fechas tú te fuiste para Chile?
1: A ver, bueno, yo estuve en Chile más o menos a finales de, de julio del 2019.
0: Buenísimo, en pleno invierno chileno.
1: Sí, justo esa era mi... mi... Mi intención, ir para, para el invierno en Chile.
0: Buenísimo, querías ver la cordillera nevada. Exacto, sí, Qué aprovechar excelente. algo diferente. <risa> Genial, entonces empecemos. Eh, ¿Tú compraste el vuelo, el boleto con bastante anticipación o, o cómo fue?
1: Eh, bueno, realmente eh, no creo que fue, realmente como unos dos meses antes los compré. Creo que si hubiera comprado con un poquito más de tiempo, capaz encontraba mejores precios, pero fue una decisión así de, de un rato para el otro. No no lo tenía tan planificado, pero bueno, salió súper bien esa decisión.
0: Sí, 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 me acuerdo que me dijiste, van y compré esto, ayúdame. Sí.
1: Exacto, o salidera y realmente íbamos eh, con una amiga. Después ella tuvo que hacer otros gastos y me dijo, sabes que ya no me puedo ir a Chile porque este, tengo otros gastos súper fuertes que hacer. Y me dejó plantada. Entonces, <risa> yo dije, oh, okay. bueno, todavía la verdad no tenía el boleto, solo era como un plan en mi cabeza. Y después me, ella me, me recomendó, me dice, ¿por qué no te vas sola? Y yo, yo sola, <risa> yo sola no voy ni, ni a la tienda. <risa> la verdad, nunca había viajado sola en, ni, ni dentro ni fuera del país. Y... Dije, no fue un momento que, ¿por qué no? Sí, no. Y me fui y eh, hablé con la agencia y todo, y me compré el boleto.
0: después muy estaba asustada. <risa> sí, lo <la> recuerdo. <risa> muy bien. Eh, ¿Te acuerdas más o menos cuáles fueron tus costos aproximados del boleto, considerando dos meses antes de la partida?
1: Sí, realmente, a ver, fue como en 600 me salió el boleto
0: Ah, sí, lo recuerdo que estuvo súper cariñoso Aparte, el invierno es bastante cotizado, creo, irse por Chile por el mismo tema de los parques Exacto, sí, fue como por los 600 ya, más o sí, menos fue. Sí, sí sí, me me acuerdo. sí, sí Sí, recuerdo que estaba cariñoso ese montón uh -huh. <risa> Pero sí. bueno, sí, sí, lo valió la pena que fue Valió lo que, la pena. Lo que importa ¿Tú estuviste más o menos cuántos días por allá? ¿Unos 10, 12 días? Déjame ver, si sí fueron como,
1: no, sí, unos ocho días, nueve días creo que fueron
0: Sí, un promedio de días, recuerdo que era más o menos incluido las horas de vuelo y demás eh, Sí, deben ser como unos diez días incluyendo los vuelos Chéverísimo, chévere, entonces empecemos con, ¿y a qué hora, a qué hora partió tu vuelo de aquí de, de Quito? Salió en la noche, a las nueve y media de la noche salió el, el, el vuelo Chévere, ¿y estuviste llegando a qué hora más o menos de Chile? ¿Fue directo o fue con escala es, en Lima? Eh,
1: no, este si no, eh, si no mal recuerdo, creo que fue directo.
0: Ah, eh, con razón. Lo... Si es que fue, sí, directo, fue directo, el precio sí, sí tiene más o menos un poco que ver oh. allí. Cuando es directo, usualmente te eleva mucho el precio. Yo como lo hice con escala en Lima, sí te lo reduce. Pero cuando es directo suele ser un poco más costoso. Si es que fue directo, chévere. Al menos no tuviste que bajarte en buen tiempo del avión. <risa>
1: Sí, estuve, estuve en la mañana, realmente lo que recuerdo en, estuve por la mañana ya tempranito, eso sí ah, ya temprano, entonces era también como una ventaja porque me daba en teoría tiempo
0: para hacer algunas cosas en, eh, en Chile ese día Buenísimo, hablemos un poco de migración, ¿cómo fue tu experiencia en migración? Porque recuerdo que en los podcasts anteriores no topamos este tema y me parece que es bastante importante Ya,
1: mira, el la verdad es que, ¿te acuerdas cuando habíamos conversado? Yo te había comentado que en este viaje hicimos una planificación estratégica. Ajá, Entonces, sí. Entonces, más o menos, en tu experiencia había sido diferente a la mía. Fue súper rápido y ágil el asunto
0: de mi Sí, región. no se demoraron nada, en mi caso. Y un, eh, eh, un, hay un dato muy muy importante aquí. Siempre que esté en migración, de Chile o de cualquier país, eh, estén súper pilas con respecto a, que, a, los, a los tickets o o documentos que les entregan, guárdenlo en mm. Chile es un voucher chiquitito que es práctica, prácticamente tu permiso para estar en el país yo por suerte lo guardé <ríe> y de ahí cuando yo me cuando tienes que tú que regresar que salir del país es decir de Chile tienes que entregar de nuevo ese papelito si sea que sales por, por cualquiera de las fronteras que vayas a irte tienes que tener este papelito <ríe> creo sí. que eso es importante Súper importante porque como tú dices
1: es un papel, es un cuadradito ahí súper pequeño de ese, como los que te dan aquí los recibos en las tiendas algo así, es un papel Ajá, que, que no te da cuenta, bota. claro y no te dicen nada, o sea, solo te dan ese papel y, y ya, incluso te, bueno. hasta te puedes olvidar sí, entonces sí, yo, yo en, esta, en esta ocasión estuve como unas tres horas más o menos pre migración hubo algún wow. problema llegaron viajes de país hubo creo que justo llegó mucha gente y ellos estaban descoordinados en cuanto a su personal entonces me tomó mucho más tiempo de lo que yo eh, había planificado ese día por suerte no compré tours de llegada eh, a Chile por eso mismo, porque tenía ese recelito de cómo iba a ser y cómo era la, mi primer viaje sola y, y, y demás, entonces mejor no cogí ningún viaje, eh, ningún tour,
0: sí, pero es,
1: realmente es se importante. demoró demasiado.
0: Sí, yo me demoré, creo que fueron cinco minutos versus tres horas, es un montón de tiempo. sí.
1: Sí, sí, me acordaba de lo que tú me contaste y yo, sí estaba, ni me mintió. <risa>
0: <risa> pero fuera de ese tiempo, este no no tuviste ningún problema al pasar. Super no, realmente
1: ágil. no. Ajá, la gente igual. O sea, eso sí, es como que hubo ahí una, una descoordinación del personal, pero de ahí otro problema en, en sí, no.
0: Ah, genial. Bueno, fuera del tiempo de espera. Que obviamente si se te unen muchos vuelos va a estar terrible eso. En mi sí. caso creo que fue la hora porque yo llegué cerca de las... De la una de la mañana. Entonces tal ah. vez fue fue por eso que para mí estuvo más tranquilo. Porque es ahora, la gente normal no vuela esa ahora. No, mentira. Exacto, estoy sí, de acuerdo. <risa> ok, entonces hablemos un poquito de qué hiciste cuando saliste ya de migración. Tu maleta y toda la cuestión ya bueno, entonces
1: saliendo ya de, de migración pues siguiendo las recomendaciones que me habían dado fue a cambiar este eh, los dólares uh -huh. Por, eso fue lo primero, fue una casa de cambio dentro del aeropuerto mismo y, y hice el cambio
0: buenísimo entonces, sin, sin
1: problema, súper rápido después de eso también fui a buscar el chip para el celular que también me salvó la vida en todo el viaje fue full, full importante para mí poder comunicarme buscar en internet
0: estar en Google Maps
1: exacto, o sea, fue eh, el Uber, Uber también que tomé en Chile pero para ah, todo sí. eso necesitaba internet entonces eso me pareció súper chévere porque ahí tenías la persona que te cambiaba el chip súper gentil en ese rato te cambiaban, te indicaban tu número entonces fue como que ay, me sentí como un poquito más más segura más tranquila, apenas tuve internet en el en, en, el, el, teléfono. Todo, en el teléfono
0: sí Qué genial, eh, una cosa ahí, ¿qué, ¿cuánto te costó tu chip?
1: La verdad no recuerdo, pero no era mucho, no era mucho. Realmente. ¿Pensarías que
0: menos de 10 dólares? Sí,
1: menos de 10 dólares,
0: y venía Ay. con los minutos
1: y todo, es más, yo no volví a recargar en todo, eso, en todo ese tiempo que estuve en, en Chile. Qué maravilla. No, no tuve la necesidad.
0: Ajá, sí, sí. Entonces... Creo que un dato importante de mi lado es que yo no les mencioné nada sobre este tema, pero yo tenía, bueno, yo tengo claro, mi, mi operador es claro, entonces lo que yo hacía aquí en Ecuador era contratar un plan porque iba a viajar muchísimo ese año entonces contraté un plan que se llama eh, Rooming Sin Límites, entonces prácticamente eso me costó 60 dólares al año y en cualquier país de Latinoamérica yo podía usar mis, mis datos normales de mes a mes, entonces eso a mí también me salvó, porque yo uso mucho Google Maps y siempre he viajado con Rooming al menos, pero eso de comprar un chip también es súper útil en otros países sí he comprado chip o me han prestado chips entonces es un dato súper importante esto, siempre es recomendable que compren un chip de una otra forma así ustedes pueden salvarse si es que están un sí. poco perdidos o tomar un Uber inclusive
1: Exacto, sí, es súper importante, la verdad.
0: Chévere, sigamos Gaby, cuéntame, ¿qué más?
1: <risa> bueno, entonces, en la, te, realmente te comento que como te decía, mi primer viaje sola, uh -huh. estaba bastante nerviosa, súper nerviosa, aunque las personas eran muy amables y, y sentí un ambiente seguro, o sea, no sé, se, sentía como seguridad, no, no es que me, me sentí insegura dentro del aeropuerto, pero entre que iba a ver el chip por ahí fui a preguntar por eh, el transfer para movilizarme después, uh -huh. entre eso yo tenía mi carterita con todos los documentos y cosas importantes colgada uh -huh. y una mochila y aparte pues la maletita de ruedas con y ropa ahí, eso, con la ropa y lo demás y otro eh, un dinero guardado ahí también y otro poco que andaba, lo tenía yo conmigo uh -huh. entre eso un momento que ya la chica me y yo regreso a ver y digo, ¿y mi maleta? Y <risa> la chica me dice, no, no, venías con maleta. Digo, Dios mío, mi maleta. Entonces empecé a caminar de un lado al otro del aeropuerto pues, porque no recordaba dónde más pude haber dejado la maleta. Y yo dije, no, la fregué. Por suerte, uh -huh. en la mochila que tenía en, la, en espalda, tenía como un cambio de ropa, bueno, y mis papeles y más dinero tenía, pero en la maleta tenía todo lo demás. Entonces uh -huh. estaba caminando, entre, entre nervioso y que trataba de que nadie se, cuente, se dé cuenta de mi desesperación <ríe> Y el señor del transfer, donde me había parado unos minutos antes a comprar un boleto del, del transfer de transporte Me hace de la mano y me dice, hola me Dice ¿qué pasó? Me dices, te fuiste dejaste aquí la maleta, yo cogí, te la guardé. <ríe> y yo, ay dios mío, Me regresó el alma al cuerpo, yo ay, le digo muchas gracias, digo, discúlpame, es que no. Y le comenté, no, estoy un poco nerviosa, que es mi primer viaje. Si dice, sí, te veía vi, te vi que caminabas de un lado al otro, pero por eso te hice de la mano.
0: <ríe> Qué genial, suerte, eh. ahí podemos sí. ver, se, se confirma la teoría que hay mucha gente buena, o sea, sí. el hecho de que viajes solo no implica que la gente quiere hacerte. Hay mucha gente en el mundo que te quiere ayudar, la verdad. Y pienso que entre viajeros somos como que un, una, una comunidad más unida. Como que sí pensamos en el bienestar del otro. Exacto. Y ahí, ahí está un poco de la fe que no hemos perdido de la humanidad, creo yo.
1: Sí, es verdad, porque la, muchas veces lo que escuchas es que bueno, primero es que es peligroso, que eres mujercita y que no vale que viajes sola, o sea, son muchas cosas, sí es verdad que hay que considerar y planificar bien, pero como tú dices, hay gente buena que sí está dispuesta a darte una mano y ayudarte, no quieren
0: hacerte ningún daño. Tampoco implica que vamos a estar súper descuidados por la vida, pero... Exacto. Tiene, Tenemos por ahí unos pequeños ángeles que nos ponen en el camino y se agradece <risa> mucho. Sí. Chévere. Eh, posterior al pequeño susto, ¿qué, qué sucedió? Y
1: bueno, y fue? ahí sí, este, cogí mi, mi transfer que había comprado el,
0: el boletito este
1: para que me lleve al hostal. el uh -huh. hostel que fui al Chalagarto. Sí.
0: <risa> bueno, creo que un, una acotación importante es que. Cuando Gaby ya compró el boleto, eh, me pidió que le, que le dé una manito para organizar sus tiempos y como era su primer viaje sola, le di una mano y le ayudé a organizar un pequeño itinerario, más o menos para que vaya organizándose, que compre un par de vuelos internos para unas actividades que ya van a escuchar posteriormente y, y también creo que pienso que le ayudó bastante.
1: Sí, eso es bien que lo dices porque para mí por ejemplo, fue bien importante primero lo llevé impreso y también lo llevé en mi, en mi celular y aparte como para que est estaría más tranquila y mi familia también se lo envié a mi familia como que para que ellos sepan que iba, dónde iba a estar y todas esas cosas como son medidas de, de seguridad que creo que no están de más, entonces este sí me ayudó full porque yo decía ok, siguiente paso voy a irme para acá y anoté horarios para no, no, no perderme en, en cuanto al tiempo y demás entonces ya cogí mi, mi horario y me tocaba transfer en ese momento.
0: <risa> Excelente. <risa> chévere, sí, recuerdo que le, le enumeramos, inclusive más o menos como para que sepas qué hacer. <risa> sí, tal cual. Genial. Ajá. Yo sí soy muy organizada al menos en este tipo de cosas cuando viajo sola, porque eh, también es chévere como que darle rienda suelta y ver que se te puede atravesar, tener unos tiempos libres, pero es chévere también saber qué vas a hacer, así no pierdes tanto el tiempo y aprovechas a mil. Sí, eso es, sí. creo que es muy importante porque a veces uno dice No, es que ya llego y veo allá qué
1: hago. No es, sí. tan, no es tan bueno porque hasta encontrar una operadora y, y no sabes qué tal, bueno es el servicio, ponerte a ver recomendaciones.
0: Sí, correcto, es súper importante tener itinerarios. Lo apoyo total. Bueno, y posterior a ello, entiendo que te fuiste ya al, al Chelagarto, chévere. Ahí más o menos, ¿a qué hora llegaste tú? A al Chelagarto ya
1: llegué como. O sea, inicialmente mi idea era estar tipo 10, pero si no estoy mal, llegué como al mediodía. Entre todas las cosas y, y demás, estuve como mediodía en el Chelagarto. Entonces, prácticamente mi idea era como desayunar ahí, porque compré como, como un día con el desayuno incluido, pero bueno. Ya no, ya no fue factible, Así que estuve eso del mediodía Un poquito más incluso
0: Bueno, igual el, el desayuno lagarta. era el, el día siguiente, pero como salías temprano Difícil Sí La verdad es que como a veces Tú me,
1: me sueles decir toca Esas veces eh, saltar, Estar preparada Como con tus snacks y tus cosas Porque no siempre vas a poder tener Tus, tus, tus tres comidas, por decirlo ahí Sino que toca un poquito mover el tiempo y, y aprovecharlo
0: lo más que se pueda para conocer que es la idea de también de ir a otro país no exactamente y bueno de aquí entiendo que tú te fuiste para Viña y Valparaíso verdad sí
1: exacto de ahí bueno ese eh, para Viña y Valparaíso no contraté un tour uh -huh. eh, co realmente fui eh, cogí el metro que me pareció muy muy seguro también el metro oh. Es hermoso. Fue amable amable. Te digo, llegué a lo bueno, que... Primero cogí un bus que me llevaba hasta el metro. Pero los buses son... Es muy diferente acá que vamos todos apretaditos. y <risa> <risa> Así, cuerpo a cuerpo. Allá no. Como que el bus es eh, súper grande. Nuevos los buses. No había un bus. Te puedo decir viejo. Y cada quien como que en su espacio, en su asiento. Nadie apretado ni nada. Y muy puntuales. Entonces de ahí cogí un bus... Y en el camino, que bueno, estaba un poco así como perdida, entonces le pregunté a una chica que estaba al lado mío dónde llegaba para la estación del metro, que estaba realmente cerca de donde estaba yo, y ella, bueno, eso te digo, otra persona muy amable, me, 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 me comentó, me explicó, le comenté que venía de Ecuador, e incluso me fue a dejar hasta la estación y me pagó el y me pagó el, el, la entrada al metro.
0: <risa> Qué increíble. Sí. Amo cuando encuentras ese tipo de personas, en serio. Se les sí, agradece un montón.
1: Sí, exacto, porque te da una sensación de que estás en otro país, pero no estás solo. O sea, somos que todos somos muy parecidos a la larga.
0: Sí, exacto. Somos ciudadanos sí. del mundo, literalmente.
1: Exacto, exacto. Te dejan esa sensación súper chévere. Entonces ya llegué y fui a comprar el, el boleto para. Como transporte interprovincial, se podría decir acá. Sí, en el prácticamente. Terminal. Uh -huh. y, y tal cual como tú me habías comentado, los buses son exactos. O sea, si el bus te dice que sale diez y cuarto, diez y cuarto salga, así hay una sola persona sentada en el, en el, en el bus. Sí, y, tú,
0: <risa>
1: y contrastes. Ajá. Contrastes con contra Ecuador. Sí, yo estaba esperando que se llene el bus, dije de aquí. <risa> Pero. Realmente no, como tú me habías comentado, es eh, muy seguro, eh, súper cómoda viajé, que fue como una hora aproximadamente hasta llegar a, a Valparaíso. Ah,
0: uh -huh. a, a, ¿A Viña? Creo
1: que a Viña llegas primero, ¿verdad? A Viña primero. A, ¿O llegaste a
0: Valparaíso?
1: A Valparaíso fui primero. Ah, yo brutal. Fui al revés porque me recomendaron ir, ir primero a Valparaíso. Es, es preferible en la mañana porque decían que a veces puede tornarse un poquito peloso en las noches entonces fui primero a Valparaíso y en la en más tarde tipo noche buenísimo. fui para Viña
0: del Mar en, en ese orden, qué qué fue lo que más te impactó de Valpo
1: de Valpo me gustó mucho eh, primero los murales me gusta mucho este asunto del, de, del arte urbano entonces fui a ver los murales que también es como que te recomiendan Full eh, también estuve en la, lo que es el Cerro Alegre, porque es como que Valparaíso es como uh -huh. que está en cerros, la, la ciudad. Entonces vas subiendo, entonces ahí había murales. Había también la Casa uh -huh. Pablo Neruda, que es como un lugar icónico Buenísimo. que también se visita. Te da un tour, un tourcito ahí interno. Es, el tour no tiene guía, sino es como que te pones tus audífonos y te vas acercando a ciertos objetos que tienen uh -huh. los, por números y te van este contando Es genial, la historia. ¿verdad? eso sí me pareció súper súper chévere eso. Y también fui para la parte de los uh -huh. ascensores el ascensor del Espíritu Santo y había algunos ascensores muy chévere porque también como es, todo es tan antiguo, tiene tantos años entonces me, y también te ahorra subir muchísimas usando, <risa> <risa> usando los ascensores en lugar de caminar sí, al menos si asesor sí, eso, eso me pareció chévere Sí, estaba, había un buen sol Es que también me gustó mucho eh, La parte Que es como, como tienen ellos La parte de como costa uh -huh. Tienen el, el, el puerto Yo también estuve un momento Como estaba en la parte alta De estos cerros uh -huh. Se ve hacia abajo la, la parte del muelle Entonces también me pareció como Muy chévere quedarte un momento ahí Mirando una, una diferencia bien bonita
0: Viendo como el pacífico se abre ante tus ojos Literalmente. Exacto. Genial. Yo sí. te iba a hacer una consulta aquí con respecto al clima. Entre lo que tú estuviste en Santiago y lo que te moviste a Viña, ¿cuál fue el cambio climático que tuviste, considerando el invierno? Sí, sí
1: estuvo bastante, bastante cabe, porque claro, yo iba como preparada. Eh, entonces llevé que, que el buzo, otro saco, la chompa, <risas> la bufanda, ¿no? Así. Y cuando llegué, wow, estaba hacía calor, hacía bastante calor, la verdad. Entonces me tocó sacarme todas las, las, las chompas que había llevado. Por suerte tenía mi, mi mochilita para, para poder pero hubiera sido como más ligero caminar, porque sí, se camina full. Se camina mucho por el cerro, para ir viendo los murales, necesitas caminar. Entonces, sí, sí, esto robó tanta tanta ropa, sí es un cambio ah, entonces... un considerable de clima entre Chile. Y ah, bueno,
0: entre, entre Santiago de Chile, correcto, sí, buenísimo, entonces, eh, posterior a ello, ¿a dónde más te fuiste? Te fuiste de ahí para Viña, ¿verdad? Para Viña del Mar, exacto, sí,
1: de ahí para me fui para Viña en lo que es la tarde, Viña me encantó, me gustó mucho como el ambiente de la ciudad, porque tienes ahí esta la tienes la playa y la ciudad, una ciudad muy moderna y a los pies, el mar, en la playa, esa, esa parte me pareció genial. El ambiente, la gente tiene este ambiente como de, como de costa, uh -huh. es más relajada, se, se siente diferente. Ahí conocí el, el, el reloj de, de flores, uh -huh. eh, también me fui para, había, hay algunos miradores, el mirador de Cerro Castillo y también lo que es la quinta
0: vergara. Buenísimo, ¿cuál es, cuál fue tu, tu impacto? Vida. Con respecto a, a, la, a, la, la, quinta? a la quinta, ajá. la quinta vergara,
1: <ríe> perdón, la verdad, este, yo pensaba que era como wow, un estadio, pero antes dije, o sea, voy a llegar y voy a sentir Me... pequeñita dentro de la quinta vergara. <ríe> la verdad es que no es puro efecto, <ríe> puro <ríe> efecto visual, es pequeñita, es súper chiquito y no es eh, como que abierto. Yo pensé, no sé, en mi, en mi cabeza y como se ve en la televisión Pensé que era sí. un lugar en,
0: gigante Sí, nos juega bastante, ¿verdad? Fue el, la misma impresión que yo tuve Sí, fue como que,
1: oh, esta es la quinta vergada
0: <risa> Genial Y bueno, ¿hasta qué hora estuviste por por Viña?
1: La verdad, me este, entre todas las cosas y como te contaba Se me movió un poco lo, la planificación Uh -huh. Estuve hasta la noche, yo creo que ocho y media por ahí. Pero como también tenía. No me sentí insegura, Viña, pero realmente yo tenía un poquito de, de susto de quedarme muy noche y era el uh -huh. primer día que llegaba sola. Claro. Entonces de ahí cogí ocho y media y cogí mi, mi taxi para igual irme al terminal.
0: Buenísimo. Para Iré regresar,
1: ahí. igual regresé en el bus eh, parecido, ¿no? Cogí el bus interprovincial. Uh -huh. Y todo, porque creo que en el último bus salía como a las nueve y media. Entonces tampoco tenía mucho mucho tiempo, digamos. Si no, ahí sí me tocaba taxi.
0: Claro, sí. Taxi
1: de regreso a Santiago.
0: Uf, y eso eran unos 50, 100 dólares, creo que era más o menos.
1: Sí, eso sí ya era, eso sí ya era cariñoso. Entonces, sí. no.
0: <risa> <risa> Buenísimo. Chévere. Entonces llegaste a Santiago nuevamente en la noche. ¿Saliste sí, a hacer bien, algo bien. interesante o ya te quedaste a descansar más bien para el día siguiente?
1: No, es, ya, yo me quedé a descansar para el día siguiente porque igual tenía temprano, tenía, empezaba súper temprano, entonces dije mejor voy a descansar.
0: Chéverísimo. ¿Y qué hiciste al día siguiente?
1: Ya, al día siguiente esto sí había contratado un, un tour uh -huh. para conocer lo que es el Valle Nevado.
0: Buenísimo, qué increíble. Creo que ir a invierno implica sí o sí visitar alguno de los de los parques de esquí que tú tienes alrededor de, de todo Santiago.
1: Sí, la verdad es, es también fue una de mis intenciones, como hablábamos al principio, ir a invierno, porque eh, es, quería ver estar en contacto con la nieve y justo esto del Valle de Nevado son... Es una, una parte de la cordillera de los Andes que está realmente repleta de nieve. No hay necesidad de subir mucho, escalar mucho para que tú puedas tocar nieve y estar súper en contacto ahí con, con, con el frío
0: y la nieve, ¿no? Sí, no, es como que en Ecuador que si quieres hacer algo de ese tipo tienes que escalarte un volcán, un nevado, un... un... El Cotopaxi, Chimborazo, alguno de sus amigos. Exacto. No hay sí. ex
1: no, esa necesidad porque está como que súper llegando casi a la carretera.
0: Qué excelente. Que, que se nieve en esa época. He visto las fotos y me parece increíble y tú lo pudiste ver en persona. Sí.
1: Eh, la verdad es hermosa porque literal es como, para decirte, una sabana. Uh -huh. Que tú ves desde montaña tras montaña con nieve nieve, 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 entonces, entonces es un paisaje muy diferente al que estamos acostumbrados en, en Ecuador.
0: ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Cuéntanos entonces ¿cómo fue tu tour para este, este viaje al Valle Nevado? Que entiendo que es a donde fuiste. Sí,
1: bueno, el, 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 en la mañana me pasaron recogiendo igual de la, de la agencia contenta, dije, bueno, aquí voy a, a conocer, en mi cabeza decía, voy a conocer un gente de Chile, y cuando yo me subo al bus, yo era la única eh, que hablaba español, ¿no? Todos eran brasileños. Era un bus como de 30 personas, todos wow. brasileños. Entonces, bueno, al principio dije, chuta, dije, uy. Y solo el, el, el día, y yo español y el resto, pues ya. Ya dije, bueno, ya ni modo, ¿no? Pero la verdad es que fue súper chévere, porque la gente de Brasil, muy, muy, muy buena, muy buen dato y... Se trataron de comunicar conmigo, ellos en portugués, yo en español y así medio nos entendíamos y me adoptaron. <risa> <risa> me adoptaron ese día, me hicieron parte de, del grupo también. Entonces fue súper Sí, Genial. Llegamos, este, avanzamos, <risa> avanzamos y llega, hasta llegar a, a un punto que son como las tiendas que ellos uh -huh. tienen ahí y es, si es necesario también llevar eh, efectivo porque compras ahí la como alquilas no compras perdón alquilas la ropa para subir ah, necesitas realmente llevar este, tus, tus botas de nieve eh, un pantalón eh, también para resistir lo que es la, el frío de la nieve y, y las chompas ah, y guantes también entonces si es que no vas a llevarlo desde, desde tu país de, de origen viajando porque realmente si es ropa muy muy pesada ahí lo puedes alquilar ah, buenísimo tú alquilaste en, en ese lugar Sí, yo alquilé ahí este, las botas, el guantes, el pantalón y la cama. Chéverísimo. La ch y... Aunque yo había
0: llevado una chica, <risa> no. no era suficiente. Uh, se nota <risa> no. el frío que hacía entonces. Te iba a preguntar si recuerdas del costo de, de esto para alquilar este tipo de ropa. Sí, um,
1: no. Exactamente no, pero sí, creo que estaba por los 30 dólares, por ahí un sí, poco más Sí,
0: sí, algo, algo así me acuerdo que investigamos, que era un promedio chévere, buenísimo Sí, sí, es... sí continúa <risas> Ya, entonces bueno, ya eh, empezamos a
1: hacer, la idea del, del tour era llegar hasta un, hasta un parque que de esquí, un centro de esquí realmente esa, entonces entre el camino hasta llegar al centro de esquí íbamos para diferentes puntos que ellos ya tenían como identificados donde bajábamos a, a tomarnos fotos un rato a disfrutar en la nieve entonces nos daban como un cierto tiempo bajábamos y íbamos en diferentes puntos nos íbamos quedando había ciertos miradores hasta llegar al parque Farellones, donde hay varios tours pero el que yo escogía era el, el parque Farellones, que es este centro de esquí Excelente. que te comento entonces, fue en este... Y también algo como interesante es que el camino hasta llegar allá tiene como... Tenía 72 o 80 curvas. ¡Wow! Que iban, ajá. Entonces, era como que yo, por lo general, me mareo
0: bastante. ¡Camino los, culebrero! los
1: viajes. Sí. Entonces, tenían ellos como iban contando. Vamos por la curva tanto. Íbamos iba contando cada curva aquí. Y era un camino... No era un tramo tan largo, pero era lleno de curvas. en ese Tenían contadas cada vez que íbamos dando una curva ellos habían puesto un letrero la curva 1 2 3 entonces algo también como interesante y ya quería llegar a la, a la última curva para que pare el bus y, y dejar de marearme
0: <risa> genial y bueno llegaste a la última curva ahí, parque farellones
1: y ahí ya bajamos, bajamos al parque farellones claro en toda esta zona también nos comentaba el guía hay hoteles de lujo o sea en son hoteles de lujo impresionantes que también a lo que vas ascendiendo hasta llegar al, al parque, el este, parque de esquí. Hay hoteles para la gente que se quedarse, sí, eran costosos Yo creo que era como, había desde 200 hasta 500 dólares la noche. Era, era bastante costoso, wow. pero súper bonito, o súper sea, de lujo todo. Entonces llegamos al parque y tenías las opciones de, de esquiar. Había mucha gente esquiando, también te daban clases como de esquí y había un teleférico el teleférico
0: sí me subí <ríe> sí, el, el teleférico que le conocemos en Ecuador, creo que son como esas sillitas que te llevan, ¿verdad? hasta la hasta la cima
1: exacto, sí son las sillitas que, que se suelen ver en las películas en las películas, uh -huh. en la que te sientas, claro sino que aquí la diferencia es que la gente que está esquiando usa esas sillas para llegar a la cima y, y se lanza y
0: deslizarse y, ¿no? se deslizan
1: y todo en, en, en el caso porque del, del grupo nadie, nadie esquió entonces en nuestro caso pues fuimos <risa> Llegamos a la cima y, y bajamos ahí a caminar igual hay una cafetería en la en la cima en un lugar uh. súper chévere para, para tomar y también te brindaban un, un pisco chileno qué rico <risa> Sí Sí, super, super, chévere la parte de arriba porque te digo es muy, muy bien organizado, o sea todo tenían ahí un restaurante y un tipo bar, pero al descubierto, entonces te podías sentar a tomar una cerveza, un pisco y, y mirar todo, toda la, toda la vista del valle desde arriba.
0: Uf, entonces, qué increíble. Súper bonito, la verdad. Espectacular. Quiero ir sí. en, en invierno, Chile. <risa> qué excelente. Sí. Más o menos, ¿qué, ¿cuál fue la duración del tour en global?
1: Fue todo el día, fue desde las... Más o menos me pasaron ellos recogiendo eso de las seis y media uh -huh. y me dejaron como que a las cinco y media, seis, en Santiago de Chile.
0: Ah, buenísimo, y te recogían... Buenísimo, y te recogían directamente en tu, en tu... Te digo, te recogían y te dejaban en tu hostel... Sí, oh.
1: exacto, eso, eso fue súper eso bueno para mí porque me evitaba también este, movilizarme o estar cogiendo taxis, eso me gustó
0: entonces, fue una ventaja. ¡Qué genial! Creo que sí, totalmente es una ventaja cuando contratas ese tipo de tours puerta a puerta, te evitas costos adicionales y probablemente equivocarte a, al intentar sí. llegar. Exacto, eso sí, es una ventaja, una súper ventaja. Cheverísimo. Y, y bueno, de ahí entiendo que saliste con el grupo que de, te adaptó. Sí,
1: ellos dejaron, bueno, de noche ellos dijeron, no, nos vamos a ir a, a comer a un restaurante. Y era como un restaurante, bar, discoteca, <ríe> de todo un poco. Entonces me dijeron, vamos, Gaby, y yo así sí, bueno, vamos de una. Claro que al siguiente día tenía que salir súper temprano, pero yo dije, vamos, dije, no me voy a hacer muy tarde. <risa> Genial. Estuvimos en este restaurante Súper chévere La verdad no, no tomé el dato del nombre Del, del restaurante Pero era muy popul eh, popular allá Hacían espectáculo Aparte de la comida y demás Había un espectáculo En el que te iban presentando Como una danza típica De cada región de Chile Entonces ah, había más o menos Unos 15 bailarines en escena y se iban cambiando de, cada vez de, de sus vestuarios y cambiaban la música, entonces hicieron todo esto, después hubo música en vivo, cantaron de todo un poco, reggaetón, salsa, entonces ahí aprovechamos también para bailar, estuvo, estuvo muy simpático, lamentablemente no, no no recuerdo el nombre, porque esto, el grupo de, de, de los chicos brasileños habían hecho su búsqueda, entonces yo solo fui a donde me decía
0: bueno, esperemos que para el próximo podcast Tenerles el dato de, del lugar al que fuiste Se oye súper chévere, la verdad Con todo, si lo conseguimos Sí, estuvo
1: chévere, porque aparte de que comías
0: Uf. Genial,
1: genial Si es que me acuerdo, te paso el dato para tu
0: próximo podcast Les cuento Seguro, con todo, si lo encontramos antes Se los vamos a estar publicando en, en nuestra página de Instagram De seguro, para que lo vayan a checar Chévere, Gabilú Entonces Día siguiente, si sí lo lograste, no lo lograste, de <risa> después de la farra.
1: De tanta farra, me quedé dormida, entonces, eh, dato importante, creo que eh, es importante, ah, después lo pensé, ¿no? Porque yo llegué, me cambié, pues sea, llegué como a la madrugada y mi, a mí me recogían a las cuatro, y creo que iba a dormir como dos horas o tres horas, uh -huh. entonces yo A mí no se ve, se me ocurrió que tenía que cambiarme de pijama, o sea, cambiarme, me puse pues, la pijama, o sea, todo, ¿no? Como que yo tuviera muchísimo tiempo, <ríe> entonces, entre esas cosas que igual me terminé acostando más tarde y me quedé dormida, por suerte, la verdad, el, el, el chico de que estaba en la recepción, eh, él subió. Y fue a buscarme porque era un hostel, este, era compartido mi uh -huh. habitación, estaba con dos chicas más, entonces recuerdo que subió así y decía Gabriela, Gabriela Bozano, y yo no sé cómo alcancé a escuchar mi nombre y me levanto y yo así, sí, ¿sí? dice están abajo, ya te vinieron a ver, ¡Ah! Dios mío, te juro, ese momento de todas mis, <risa> me empecé a mover súper rápido, o sea, me activé, pero claro, yo empillamos. Uh -huh. sea, creo que para esta ocasión hubiera sido mejor que duermar medio medio lista Solo quitarte para el viaje. Sí, o sea, realmente, claro, en estas cosas, como hay muy poquito tiempo, creo que no hay necesidad de ponernos como que, me tengo que poner a pijama, <risa> como que fuera un día normal en la casa. Hubiera sido más fácil acostarme medio lista y como cosas para cambiarme, claro, porque en ese momento me puse a guardar cosas. Por suerte te digo, el chico se portó súper bien porque sí me habían dicho en el hostal que, o sea, cada quien es responsable obviamente de su horario y que ellos no se encargan de irle a avisar a la gente o cosas así que, que ya les vienen a recoger o, o como que despertarlas, nada de eso. Pero se portaron súper buen dato conmigo y me, me despertaron si no me hubiera perdido el vuelo a, a San Pedro de Atacama, que era mi próximo destino.
0: Chévere. tú habías contratado un transfer para regresar al aeropuerto, ¿verdad?
1: Sí, como un transfer, igual me recogieron directo del, del hostel uh -huh. y eso de las cuatro me parece que era. Sí. Cuatro de la mañana más o menos, un poquito antes y eso también es una ventaja,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Tener ahí el transporte que te recoge de la de la puertita y te dejan en el aeropuerto.
0: Sí, más seguro. Buenísimo. Eh, con respecto a costos, con respecto a costos, al boleto de de Santiago hasta, hasta Calama, creo que era, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto te costó? Yo recuerdo que era súper barato en la aerolínea que cotizamos, Sky. Pues, sí, fueron
1: como 55 dólares más o
0: menos. ¿Te acuerdas que fue incluso así, antes no fue fue, era mucho más barato? Estaba como en 15 dólares, recuerdo. Y de ahí nos demoramos mucho comprando y ya se puso más caro.
1: Sí, es cierto que estuvimos cotizando, pero yo todavía no vi en qué orden iba a ser mi Mi tu tour. viaje. Sí, y después cuando ya fuimos a ver, había, sí, subió como a 50, pero claro, lo que sí, este, no pude, no llevé muchas. Ah, no, compraba, ¿sabes también que fue, eh, Van, ahorita que recuerdo, que uh -huh. yo llevé, pagué um, una maleta adicional.
0: Ah, sí, es verdad, entonces eh, salió medio salía bueno más barato el precio, si pero tuviste que de... pagar la maleta adicional, por lo que es una aerolínea low cost, sí. no te incluye equipaje de bodega, es cierto.
1: Exacto, no me cubrí, exacto, eso fue, pero a la larga yo, la este, opción de dejar en el hostel, me, me decían que ellos me podían guardar la maleta sin problema, pero dije mejor por cualquier cosa que necesite más y mejor me llevo mi maleta por cualquier cosa, entonces por eso salió como un poquito más de 50
0: sí, 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 ya lo recuerdo porque era ida y vuelta aparte sí, era ida y vuelta, o sea, realmente era un precioso <risa> sí, la verdad sí, ese, esa acotación es súper buena sí. lo importante de viajar ligero pese a que tú viajaste bastante ligera sí, sí,
1: adicional a eso yo también fui llevando un sleeping uh -huh. desde Ecuador fui llevando mi sleeping que me prestó un amigo me <risa> Para que eh, porque yo había escuchado que era súper frío eh, lo que es San Pedro y soy, yo soy bien friolenta claro que ya iba preparada como con ropa para resistir el frío pero me habían recomendado que si preferible podía llevar mi sleeping mejor como para estar más caliente buenísimo entonces necesitaba más espacio
0: <risa> genial, increíble creo que Creo que es bastante importante siempre escuchar las recomendaciones de, de tus amigos cuando haces este tipo de viajes, en verdad ayuda muchísimo y, y el tema del sleeping creo que sí te salvó.
1: <risas> sí, a mí me salvó la vida, créeme, o sea, y como lo, y lo que tú dices es mucho mejor porque pedir recomendaciones, pedir ayuda, es, es, te vas más segura y te evitas un montón de problemas que, que se pueden surgir en el camino es mejor. Yo, te, como yo te había comentado, busqué información, mucha información en internet, vi en YouTube, pero realmente otra cosa es hablar con una persona que haya viajado. Es muy diferente porque muchas veces te hablan muy en general, pero hay datos específicos como que el transporte, el cambio de la moneda, el chip, todas esas cosas que Son detallitos. Eh, si es seguro. Son detalles que parecen que no fueran importantes pero cuando tú ya estás ahí eh, viviendo el momento son súper importantes conocerlos Qué genial
0: no, sí. y bueno, démosle paso al plato fuerte de este podcast que sería el tour en los desiertos y aquí, aquí quiero hacer un, un pequeño sí. un pequeño paréntesis pese a que esta es una trilogía de Chile van a escuchar un poquito de Bolivia porque cuando tú haces un tour por los desiertos, tú puedes hacerlo únicamente por Atacama, pero en esta ocasión Gaby lo hizo tanto por Atacama y también por el desierto de Uyuni, que es parte de Bolivia. Entonces va, vamos a tener este bonito plus y muy probable, debido a la extensión del podcast, tal vez si lo dividamos en dos, entonces ya van a estar averiguando si sale todo en una sola impresión o viene en dos podcasts. Entonces, Gaby, manos a la obra. Déjanos saber sobre este este tour increíble que hiciste en los desiertos que yo me muero por hacer.
1: Sí, Vane, la verdad fue una experiencia súper, súper bonita. Una experiencia muy bonita. Estar en el desierto en sí es una sensación increíble. Bueno, te comento, bueno, llegué primero a Calama. Ah, sí, cuéntanos Calama, un poco sobre de el aeropuerto y... de en
0: Calama, cómo es.
1: Ay, ¿Sabes qué? Es? Eh, Chile es bastante avanzado. <risa> Realmente eh, comparándolo, quizás no conozco muchísimos países pero los pocos que conozco aquí en Sudamérica son bastante organizados, eh, bastante limpio todo, muy cumplidos en sus horarios. Entonces igual era un aeropuerto más pequeño cuando llegamos a, a Calama, un aeropuerto más pequeñito pero igual súper organizado, limpio, moderno, eh, nada que, nada que sí. decepcione la verdad. Llegué ahí y cogimos un, cogí, perdón, un shadow, uh -huh. un, un transfer a San Pedro, porque eh, un, el aeropuerto está en un lugar que se llama Calama. Pero realmente toda la aventura empieza a estar en San Pedro de Atacama. Entonces de ahí se coge un, un, un transfer hasta San Pedro de Atacama.
0: Buenísimo. Y los transfers los tienes ahí a disposición igual.
1: Sí, entonces puedes ir directamente o puedes hacerlo por, por Internet si deseas comprar o ahí hay muchas operadoras ofreciéndote sí, el sí. servicio. Eh, apenas, apenas llegas. Entonces, bueno, en mi casa yo ya lo había comprado desde acá, preferí como que lo lo que podía ya lo tenía listo desde, desde Ecuador. Entonces ya había, eh, tenía impresos mis mis tickets, mis boletos y ahí estaban esperándote con la lista en mano. Con nombre y apellido Genial Entonces Pasaron lista Y de ahí ya cogí y me subí claro, apenas sales del aeropuerto Sientes el golpe del viento El viento helado Viento, viento desértico Que corre <risas> Sí, corre súper rápido Entonces yo solo dije Claro que obviamente ya fui preparada Como te comentaba Fui con, con, con ropa de Como para invierno Chompas, el gorro, necesitas llevar gorro para cubrirte, uh -huh. gorrito de lana. Aparte de la gorra del sol, el gorrito de lana. Yo me eh, conseguí unas, como unas licas, unos leggings igual para el frío, térmicas, para, para ponerme y que sean cómodas. Y también estos zapatos como para Así. hacer peking Unas botitas. Zapatos, esos zapatos súper importantes. Sí, es súper importante, eh, más que zapatos deportivos. Te, te aguantan full y te, te ayudan a caminar entonces bueno ya este, saliendo llegamos para San Pedro Atacama es un pueblito chiquito pero eh, bien bien chévere es como estar en estas películas del, del <risa> desierto como porque es todo árido y, y las calles son como más como de tipo piedra y arena del viejo oeste eh, 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 Sí, ajá, y, y la mayoría de casas están pintadas de blanco y no ves construcciones altas. O sea, creo que máximo dos pisos es lo más lo más que vas a ver. De ahí todo se mantiene como que, como un pueblo, como un pueblo que, que supongo que lo mantienen así por es la genial. parte de turismo. Sí,
0: debe ser por eso. Entonces,
1: bueno, ese día llegué, llegué al hostal. La verdad, el hostal yo lo busqué por, por internet. De aquí no recibí ninguna recomendación. Hice mi búsqueda sola. No me resultó <risa> bien. No me resultó muy bien esto de buscar yo sola. Estuve en un hostal que, la verdad, primero... Eh, de por sí ya es frío, ¿no? Pero este estaba eh, construido de una forma que había como humedad en el ambiente. Entonces era helado. Helado el hostal. La persona que justo estaba de turno no era nada amigable. Como suelen ser, una persona... Nada, nada amigable, entonces, es lo único que te podría decir que no me resultó muy bien en mi viaje fue el hostal uh -huh. al que llegué, por suerte solo fue
0: esa noche <ríe> en la que estuve. Muy bien, sí, yo siempre digo, lean mucho las recomendaciones que tienen, sea en Booking, sea, en, no sé, me, tal vez si sí lo hacen en Despegar o directamente en la web de del hostel o del hotel que tengan, siempre vean recomendaciones, me parece muy importante esto, porque Ajá. así pueden evitarse llevar cualquier sorpresa, <ríe> como en este caso Gaby, yo les tengo por ahí un par de anécdotas de igual de argentina, sí, sí. pero lo dejamos para otro podcast. <ríe> Continúa Gaby. Sí, es súper importante lo que
1: comentas tú, porque quizás yo me apresuro un poco en comprar, es como que, y no me tomo un tiempito más para leer recomendaciones. Como,
0: sí, como incluso encuentras diciendo. recomendaciones de directamente en Google o en TripAdvisor y demás. Ahí suelen co comentar incluso sobre qué tours tú puedes tomar o los o los hoteles, hostales o demás. Tienes varias recomendaciones. Incluso ingresa a las redes sociales de, este, de los hoteles o hostels o de las agencias de tours. Es súper importante ver el feedback que gente que ya lo ha experimentado te puede dar esa información muy valiosa, que te puede ayudar a mejorar tu viaje, la verdad.
1: Sí, sí, y, la, y cuando ya llegué, pues había cualquier cantidad de hostels, había hostels y hoteles como que cinco estrellas, tenías de dónde escoger lo que quieras. <risa> Increíble. <risa> Pero bueno, ya que llegué, bueno, dejé mis maletas y salí a, a desayunar. Los precios realmente en, en San Pedro me parecieron más, este, más uh -huh. costosos, la verdad, incluso en comparación ¿Ah? a Santiago. En Santiago pagabas y pues podías comerte un buen almuerzo y todo, pero en, en... aquí en San Pedro yo estuve, sí, estuve busque y busca porque había lugares que, claro, era un almuerzo, como lo que nosotros conocemos como almuerzo, digamos, un poquito más buffet, pero estaban por wow. los 10 dólares. Te daban como entrada, plato fuerte y la bebida. ¡Wow! ¡10 dólares! Y yo, chuta, sí estuve... Sí, o sea, realmente no estaba en, en mi presupuesto como gastarme eso en comidas. O sea, dije, no. Y aparte, digo, no era como que algo especial que yo haya ido específico a buscar de Chile como para decir, si esto yo quería probar y vale la pena, así me cueste un poco más. No, era un, como que yo solo quería comer algo como para... <ríe> para llenar mi ya para llenar para de energía un poquito literal. el cuerpo entonces exacto lo que ahí opté fue como igual había full el, uh -huh. como mini marcas tienda compré algo y como en el hostel tiene la cocina me, me preparé más bien yo mi Ay, tu mi cualquier desayuno rapidito. me salió más conveniente <ríe> con atún sí mucho más conveniente que, que comprar <ríe> tu cualquier desayuno tu cualquier seco de pollo Ay, así wey, sencillo súper ecuatoriano <ríe> Exacto. Genial, entonces bueno, ya este desayuné y yo eh, tenía un tour que pagué ahí al Valle de la Luna. Ya había contratado desde Ecuador, pero tenía que pagar la diferencia en allá en, en Chile. Entonces fui allá al Valle el tour del Tour de Valle de la Luna. Lo empezamos como a las 2 de la tarde por ahí. Igual cogí un tour un poquito más tarde para si pasaba algo con el vuelo, no tener problemas en que iba a perder mis, uh -huh. mi, mi tour. Entonces llegué al Valle de la Luna, igual lo que de mi hostel tuve que ir como más al centro, pero tranquilamente a pie, ah, no excelente. fueron más de 10 minutos, que caminé de donde salía el, el bus. Igual hay bastante, muchísimo turismo en ese sector. Te digo, igual en, en el bus que yo estaba, te, estaríamos unas 20 uh -huh. personas, creo yo. Y había muchas agencias de, de turismo. Entonces, fui, el tour que tomé se llama el tour Valle genial. de la Niña. Genial.
0: ¿Qué nomás pudiste ver en este tour?
1: Bueno, en este tour, eh, primero fuimos al... Hay, hay algunos, algunos lugares, todo es súper desértico, eso sí. No van a ver ni una flor, ni una plantita, <risa> nada. Es súper, sí. súper seco. No vi, no vi ni animales, como se te digo, no vi... Sí, justo una ahora, que, ahora nada, que dices eso
0: del tema de que es seco, <risa> yo vi por ahí que en alguna temporada en específico sí florece, pero es muy chistoso porque tú lo ves todo árido y como que solo a ciertos puntitos salen un par de flores. Eso me pareció muy muy interesante. Debería de averiguar en qué época ocurre eso para dejarles del dato. Pero en lo general el desierto chileno sí. es uno de los más áridos del mundo. Sí, eh, eh, sí sin duda, me imagino eso porque te digo,
1: sí no había, te digo, ni animalitos, o sea, no vi ni, ni pequeños animales que, que esos hay en el desierto, no había estaba súper, súper árido y un sol Un sol súper fuerte y el viento En una combinación entre que no sabía si te hacía calor o <risa> si te hacía frío
0: <risa> Buenísimo
1: Aquí eh, conocí, eh, igual en el iban llevando a ciertos, ciertos puntos eh, es una zona que también hacía mucha extracción de uh -huh. eh, minera eso nos, nos comentaba el guía entonces estuvimos por un lugar que se llama el valle de la muerte eh, había bastantes formaciones de, de piedras formaciones rocosas también estuvimos en una, un lugar donde había sal entonces tú podías ver como pequeñas piedritas de formaciones de sal en el piso que brillaban y era sal eran minas de sal que en el momento ya no se, no se hacía extracción pero en el pasado Hubo mucho trabajo de minería en ese lugar. Uh -huh. Conocimos una formación que se llama las tres, uh -huh. las tres Marías, que era un lugar donde antes los mineros eh, iban como a, a pedir protección, porque son, eran just, son tres piedras que están como que es el desierto y tres piedras en la mitad, que tienen eh, como una forma de, de mujer, uh -huh. como con un manto. Entonces eh, Había la creencia que eran las Tres, eh, Ay, las tres Marías, Dios. haciendo alusión a la Biblia entonces ellos iban a pedir protección para atender un, una buena jornada de trabajo.
0: ¡Ay, qué increíble! ¿Qué increíble parte de este tipo de formaciones sí, en pleno sea? desierto.
1: Sí, y realmente también es como le damos sentido a las cosas, ¿no? Para los, para los mineros de ese tiempo era como que ellos veían ahí que había tres mujeres, tres mujeres y para ellos era un lugar como para ir a orar, y ir a pedir protección, pues creo que eso también se da mucho en, en todos lados de sí, Sudamérica. Sí,
0: sí. ¿no? Tenemos bastantes arraigadas esas raíces religiosas. Sí,
1: exacto. Entonces, eso también es chévere, como que te van contando un, un poquito de la historia de lo que la gente, las creencias de la gente, que son también muy parecidas en, en todo Sudamérica, creo sí, yo. Sí, sí, sí. Genial. Y de ahí, para finalizar el, el día, estu fuimos al Valle de la Luna. El tour se llama el Valle de la Luna y terminábamos ahí. La idea subimos, escalamos bastante como una una montaña de arena prácticamente. era solo <risa> ahí trabajabas arena de montaña,
0: y tenían que subir llegamos como... entonces.
1: Sí, teníamos que caminar, si eso no te comenté, teníamos que caminar bastante. Por eso es importante ir como con este tipo de, de botas altitas de trekking que te permiten caminar, porque como es tanta arena, como que un poco se te hunde uh -huh. el, el pie. Tienes que hacer un poquito de fuerza. No es como caminar sobre piedritas o hierba que es, uh -huh. es fijo. Es como que se te hundía el pie. Tienes que hacer un dos, poquito dos de fuerza. Das un paso, uh, regresas dos. <risa> Exacto. Entonces sí. La verdad es que yo sí me sentía un poco agitada, cansada hasta que hasta que subimos. Y de ahí nos quedamos hasta que cogió el, nos dio el atardecer, porque la idea era justo poder ver el atardecer desde, Uf, qué desde esa altura y estuvo impresionante impresionante, impresionante y tuvimos la suerte de que todo estaba muy despejado entonces los colores del desierto quise tomar fotos pero obviamente en mi celular no se veía no se podía captar eh, sí, la... cómo iba cambiando el atardecer y las diferentes gamas de colores Qué que increíble
0: tenían. no yo, yo he visto algunas fotos de los atardeceres en, en varios desiertos y Sinceramente creo que sí, es, es una cosa de, de otro mundo. Y a veces un teléfono sí. o una cámara no, no te puede capturar la magia del momento que tú estás viviendo. Sí,
1: claro que a veces como que uno quisiera tomar la foto para poder contarle a los demás o que puedan un poquito compartir esa experiencia que tienes, pero realmente como tú dices otra cosa es estar ahí, vivirla y mirarlo ahí con tus propios ojos no... Sí. no no se compara. No, hay, cara, no hay
0: cámara más perfecta que los ojos propios, creo yo.
1: Sí, tal cual. Ahí terminó mi tour, fue un cierre un cierre
0: perfecto, la verdad,
1: del tour de ese día.
0: Y bueno amigos, eh, yo creo que el podcast se está alargando bastante y lo, lo más eh, creo que lo, lo mejor que podemos hacer es cortarlo. Y bueno, pues hasta aquí en realidad vendría la parte de Chile. Como Gaby nos comentó con este atardecer increíble en el desierto, en Atacama en realidad ustedes tienen muchos más valles. Tienen el Valle del Arco Iris, tienen las lagunas altiplánicas, tienen un poco de lugares, incluso pueden hacer lo que es la observación astronómica. Entonces tienen igual tours de ese tipo. Les recomiendo muchísimo que, que hagan... Que hagan este viaje, me, me parece que es igualmente uno imperdible aquí en Chile. Eh, no sé, Gaby, si quieres culminar con tu con cuáles serían tus en sí, tu, tu reflexión final sobre lo que fue Chile, porque de aquí ya vendría un podcast, un bonus para esta temporada que vendría a ser lo que es Bolivia, eh, específicamente el, el desierto de el Salar de Uyuni. Todo esto, esta, esta parte desértica de Bolivia, que a mí me hace demasiada ilusión por conocer. Cuando vi unas fotos dije, Dios, tengo que estar allí. Quería que ese sea mi primer viaje, pero no fue así. Eh, supongo que eh, va a venirse una fecha específica y especial en la que yo pueda disfrutar este, este, este desierto. Pero Gaby ya tuvo la oportunidad de estar allí y nos va a estar acompañando en un próximo podcast... Que de ser posible grabaremos hoy eh, No sé si escuchan Pero tenemos una música de fondo Invitada por ahí De los vecinos, entonces hemos decidido Parar un ratito con la grabación Del podcast, y más bien Ponerles un episodio bonus Que vendría a ser específicamente el de Bolivia Entonces Gaby, te voy a dar paso Déjanos tu reflexión sobre este viaje Cómo te sentiste En sí, adelante tuyo el micrófono <risa>
1: Bueno, la verdad eh, espero que la información primero que les haya brindado les sirva, les sirva ahí un poquito como para que se, se animen a conocer Chile, es un país muy bonito les soy sincera, la decisión de ir a Chile no fue como un, un sueño digamos que yo tenía surgió más bien por otras circunstancias que estábamos buscando con esta amiga que les conté el viaje pero valió totalmente la pena, es un país me gustó mucho, la gente es bastante educada en, es, es bastante seguro me sentí muy segura si lo vemos desde el punto como mujer me sentí muy muy segura y hay lugares maravillosos en Chile como para que conozcan y pues tenemos la ventaja sí. del dólar para poder también aprovechar y conocer, conocer otros países y, y
0: gastar un poquito más sí, totalmente es creo que es una de las cosas que más recalcamos el dólar para Ecuador es un plus cuando viajas es un plus al 100% porque no tienes que estarte preocupando por hacer tres conversiones o dos conversiones a la vez. Con una conversión es súper sencillo y tenemos una moneda fuerte.
1: Sí, eso sí nos pone, digamos, en una ventaja por ahí. Entonces aprovechar, si sí, tienen la oportunidad de conocer Chile, es un país hermoso, no, no se van a arrepentir, es una excelente decisión cree,
0: Gaby? Gaby, te agradecemos mucho por acompañarnos en este podcast y esperamos tenerte para que nos cuentes un poco de tu experiencia en, bueno, en, en otros en otros viajes que, que ya tuviste y en otros viajes a futuro que espero sigas haciéndolos y nada te agradezco un montón por el sí. tiempo por la predisposición y eso en sí
1: no a ti, Ivane, muchas gracias por, por permitirme compartir lo, lo poco que lo poco que sé de, de, de viaje. lo poco
0: y mucho que ahora ya sabes sí, sí. porque creo que lo, lo importante también es cuando ya te atreves de lo que sabías nada eh, vienes con, con mucho que, que compartir y eso es, es una cosa súper sí. chévere.
1: Sí, de verdad cambia mucho tu, tu, incluso tu, tu forma de pensar
0: en ciertas cosas, eh,
1: son poquitos días para ese chiste, pero sí, sí te influye mucho en cómo piensas y cómo ves al resto de personas. Sí, también.
0: vienes con una vibra distinta, cuando, cuando viajas y regresas es como que vienes renovado. Totalmente. chévere mi Gaby, entonces hasta aquí llega el podcast de hoy, ya. muchas gracias, un gusto, te cuidas un montón y nos estamos escuchando en un próximo episodio, se cuidan, chau chau